0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Når Thomas Tukkel får sin første jobb i Bundesliga, tar han over en klubb som alle forventer skal rykke ned. Klubben har ett knøttlite budget, de kalles karnevallaget, delvis de ingen klarer å ta dem seriøst. Tukkel har så vidt tid til å møte spillerne før sesongen starter. Med det alle tror skal bli en ubetinget katastrofe, blir i stedet startskuddet for et av Europas mest spennende lag. Før vi forteller mer om Tukkel om minds må vi svinge innom en norsk fotballprofil med en fantastisk håremanke, i hvert fall på 80-tallet, nemlig Jørn Andersen. Han var spisse for en rekke tyske lag. Altså, I Norge spilte han for Fredrikstad Vårdrenga, som de fleste våre lyttere kanskje kjenner til. Men sent på 80-tallet og tidlig på 90-tallet, var han faktisk den första utländske toppskoraren i Bundesliga någonsin. Han klarade banken 18 mål för Frankfurt i 89/90 säsongen. I senare tid har han kanske blivit mer känd som tränaren till Nordkorea och Hongkong. Men akkurat i denna berättelsen är han mannen som kom mellan Tuckel och Jürgen Klopp och som lyktes der Klopp feilet.
1: Ja, Mainz var lenge en gjengang i tysk andre divisjon de kom seg hverken opp eller ned men i 2001 så blev en av lagets midtstoppere altså Klopp ansatt som trener der. Fire år senere så rykket Klopp på sensasjonelt vis opp med Mainz til Bundesliga hvor de levde leve i tre år så skled de jo nesten sånn unngål på unngåelig vis ned igjen til andre divisjonen og da Klopp icke klar att ta dig tillbaka igen på første försök så förlot han klubben och skrev under för Dortmund. Detta var alltså i 2008, så Mainz ersatte Klopp med Andersson som tog det i rätt upp igen. Men nå i 2009 som Mainz förberedde sig till den Bundesliga så började ting att surne
0: skikligt. Det som hände den sommaren förtälldes i en tucklebiografi skrevet av Daniel Mauren och Tobias Sjekter. Andersen hade visst nok fjernet alle bildene spillerne hade av sine familier och tidligere trumfer, fordi han mente at de måtte ha det ryddig i garderoben. Utover det var Andersen beskrevet som en disiplinert och kald type, og Stämningen i stallen ble markant verre den sommeren. I Tyskland begynner jo sesongen med en runde i køppen før sesongen starter. Og da Mainz tapte den mot Lybekk fra fjerde divisjon, var Andersens dager talte. Det var nå fem dager igjen til Mainz skulle møte Leverkusen i Bundesliga. Tuchel hadde faktisk vært nær ved å forlate Mainz før dette skjedde.
1: Han kunne blitt U23-trener for Hoffenheim, hvor sjefen nå var blitt en viss Ralf Rangnick, og han hadde tjent veldig mye mer penger der også. Så Tuchel, han ville jo dra og jobbe for sin tidligere læremester, men Christian Heidel, som var daglig leder i Mainz, han hadde satt foten ned. Han visste sikkert at han hadde et veldig stort trenertalent her, og at han ikke hadde lyst til å, til å miste han med en gang. Og nå da, i en alder 35 år, så ble Tuchel tilbytt jobben som hovedtrenner for Mainz. Han spurte Heidel om man kunne få en uke
0: eller to til å tenke litt på det. Da hadde Heidel bare sagt at nei, det får du ikke. Da Tukkel sa ja jobben, tog han over ett lag som var vant med en litt gammeldags spillestil. Vi har snakket med vår gode venn Eivind Biskård Sunne, som kommenterer bondesliga for Biasat, og som driver den fantastiske podcasten Dritte Halpseit om tysk ball. Han sa dette om Andersens trenerstil
2: jag har ju sett träningarna till Göran Nilsson de sist åren men
1: där tror jag att det handler om mest om insats och disciplin som över liksom tysk fotboll för för Alfragnick där har man ju snackat om Alfragnick de sista åren men att att at, taktik och de tingarna där inte har stått i huvudsetet då. Men kropp
2: eh
1: var nog mer en eller är ju mer en taktiker och var nog mer en taktiker allredan där, även om han har den eh personligheten han har och kan är väldigt god med folk. så tänker jag ju att Jan Andersson är lite annorlunda än Klopp och Örlig då. som verkar som är väldigt upptatt av taktik då. skulle alltså tuchel ut bland haijane i bondsligan. Och då snackar vi om de stora gamle, tunge veteranerne som har svømt rundt i disse farvannene i lang tid, uh, altså for eksempel Felix Magatz, uh, som hadde vunnet Tisselen-sesongen før med Wolfsburg, og som nå var i Schalke, uh, Louis van Gaal i Bayern München, Jopp Heinkes i Leverkusen, selvfølgelig Klopp i Dortmund, og ikke minst Rangnäck selv, som hadde tatt Hoffenheim opp til toppserien. I tillegg så skulle altså Tuchel erstatte mannen som hadde rykket opp med Mainz, så om Mainz ikke allerede var dumpekandidat før dette 300-bytte, så var det
0: definitivt blitt det nå. Tuchel var nervøs før sin første pressekonferanse. Og dette var jo en helt annen verden enn det han var vant med på U19-laget. Også da han møtte spillerne, hadde han grunn til å svette litt. De var etablerte på det nivået, mens han var helt ny. Når han hade hele stallen samlet, var han inte en den äldste i rummet. Men så fort han kom ut på träningsfältet fick han en naturlig autoritet. Och måten han inledde sitt regime på overrasket många av spelarna.
1: Ja, för Tuchel hade ju ett rykte internt i Mainz för att vara en väldigt god tränare. Folk visste vad han hade fått till med U19-laget, kanske hade några spelarna sett kamparna och visste liksom Kanskje som sånn hvem dette var. Så de forventet vel kanskje noen litt sånn geniale øvelser eller noen slags fyrverkeri som liksom skulle vise hvor, hvor smart denne unge treneren var. Men Tuchel, han kom ikke frem med noe sånt i det hele tatt. Han stilte opp med en fløyte og en stopperklokke, la ut noen kjegler, og så barn spillerne om å gå sammen to og to. Og så skulle det altså stå syv meter fra hverandre og centre ballen til hverandre. Og det, det var det. Var det. Uh, det eneste de skulle liksom legge merke til var at de måtte si navnene til hverandre før de slo ballen, uh, og at de liksom skulle ha presisjon og konsentrasjon. Uh, og det, det var det hele. Uh, Tuchel begynte alltså sitt genial regime med en øvelse som var
0: hentet ut av en fotballskole for barn. Årsaken bak dette var at Tuchel mente att spillerne snakket for lite, og at passningene deres var for slurvete. Han kunne kanskje blitt kritisert for dette om laget hadde slitt, men i åpningskampen mot Leverkusen klarte Mainz 2-2. Det gjorde det med to nye signeringer. De startet med godeste Heinz Müller, som tidligere hadde spilt for Odd og Lillestrøm. På vingen hadde de en veldig ung André Schurle, som hadde kommet opp fra akademiet, og i stallen hadde de også en annen kjenning, nemlig Marco Rose, som nå da folk vet trener Borussia Dortmund. Men på den tiden så var han også en rutinert og men menn-skadeplaget menstrebæk. Mm. Denne poengdelingen
1: mot Leverkusen var ikke noe flakse resultat heller. Mainz tok et nytt poeng i neste runde mot Hannover, og da de fylte det opp med å slå selveste Bayern München, så forstod folk at det var et med denne
0: Thomas Tukkel. Snart introduserte Tukkel nye regler. Når spillerne spiste frokost, måtte de sitte sammen i minst 20 minutter hver morgen. All bruk av etternavn var ulovlig. Og når de sa god morgen til hverandre, måtte de se hverandre i øynene. På
1: treningsfeltet merket Tuchel kjapt at spillerne hele tiden slo litt sånne engelske langpassninger, altså rett opp fra, altså fra midtstopp og rett opp på spiss, liksom, mm. uten, uten vinkel eller uten noe sånn konstruktiv idé bak seg. Uh, vet ikke om dette stemte tilbake fra Jan Andersen-tiden eller hva det gjorde, men uansett så irriterte Tuchel sig over dette men sedan han fortsatt var veldig ung og, og ny, så var han litt sånn redd for å gi spillerne instrukser om akkurat dette. Han kunne liksom ikke komme inn og sa at nei, 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 gjør det og det og det og det da kom han til å få protester mot seg, kanskje kom de til å si at å, den spilleren var ledig eller det ga mening å det i den situasjonen og så videre så for å unngå hele denne uh, processen her, så mm. fant han heller opp spesifikke øvelser som tvang spillerne til å slå langpassningene diagonalt i stedet for uh, Kanskje fant han opp en regel eller endret størrelsen på banen eller noe sånt. Um, og det ble starten da på en trend hvor Tuchel og trenerstaben påvirket spillerernes vaner via selve øvelsene og ikke via
0: dialog. Mm. På feltet var Tuchel speciellt besatt av to ting. Han ville att treningene skulle være så varierte som mulig, slik at spillerne alltid holdt fo fokus. Och vi låtsat träningarna skulle vara så vanskligt mentalt sett att kamparna virk ett lette till samling. Vi husker att Maurizio Pocettino sa något liknande då han var i Tottenham bara att det handlar om löping, alltså jobb så hårt på träningarna att kamparna virkar enkla. Tuckel ville göra något detsamma, men bara för hodet. Mm. Dette oppnådde
1: Tukkel ved å introdusere en rekke hindre og variationer i de tradisjonelle øvelsene som kanskje også vi er vant med på i femte divisjon eller 4. divisjon eller hvem det skulle være. Han tvang for eksempel forsvarsspillerne til å holde tennisballer mens de spilte sånn 2 mot 2 og 1 mot 1, slik at de skulle unngå å holde angriper i trøya og gi bort billige, dumme frispark i kamp. Mhm. Han brukte også baller som var uvanlig små, slik at spillerne skulle få bedre knicken og få noe litt sånn ekstra å tenke på. Han la ut baner som enten var extremt breie eller extremt smale. Om man ville at spillerne skulle spille ofte gjennom mitten i neste kamp, så kuttet han, kutt han bare av hjørnene på treningsbanen. Og så kunde han liksom legge opp til å spille exempel eksempel 2 mot 7, slik at spillerne skulle lære sig å spille i overtall og undertall. Uh, og alt dette ga spillerne liksom nye,
0: komplekse situasjoner som de måtte løse selv på veldig kort tid. Omtrent det eneste tukkel ikke trente på var 11 mot 11. Hans teori var at du aldri vil kunne gjenskape forholdene til en officiell kamp uansett. Han beskrev også dødballtreninger som bortkast av tid. Om spillerne stod stille for lenge var han redd for at de skulle bli kalde og i verste fall forkjølet. Så i stedet for å terpe på dødballer, ba han spillerne om å ikke gi bort så mange frispakk. Faktisk så han at de måtte lage mindre enn åtte stykker per kamp.
1: Alt dette kunne få Tuchel til å høres litt sånn sprø og gal ut. Og hvis du går in med dette regimet her og ikke vinner, så blir det jo bare ledd ut av hele industrin. I hvert fall i Tyskland på den tiden der. Men metoderne hans, de, de virker. Mainz var ikke i nærheten å rykke den sessongen, og endte til slutt
0: på 9. plass. Sommeren 2010 jobbet Tukkel knallhardt for å forbedre 9. plassen. Han sikret seg Christian Fuchs og den tyske U21-playmakeren Louis Holtby på lån fra Schalke. Hans gamle venn Adam Salai hadde også kommet fra Real madrid Castilla. Dette var ikke akkurat en gjeng Galacticos, men for en klubb som Mainz var det det beste de fikk til. Nå hade i tillegg Marco Rose lagt opp og blitt Tukkels assistent.
1: Den sommeren fikk Tukkel endelig en full sesongoppkjøring med laget. Han tok de på treningsleir til Østerrike, hvor det ble enda mer klart bland de ansatte i klubben hvor besatt han var – en gang der så, så han en gressbane som var i så god stand, altså, gresset var så grønt og friskt og nydelig, at han beordret Heidel om å finne ut av hvem som var liksom, sjefen for barnemannskapet, og sørget for at han ble hyret inn i Mainz, sånn at de også kunne ha en så god, finbane. Og jeg tror ikke det skjedde, men uh, det gikk såpass langt at de diskuterte en kontrakt med med denne fyren. Av til var Torkild så fokusert at han nesten virket som om han var i en slags transe, eller en sånn egen verden, uh, Mainz sin president på den tida, Harald Strots, har sagt at han var redd for å si hei til Tuchel på morgenen, fordi han var redd for å ødelegge konsentrasjonen hans.
0: Mainz åpnet sesongen med en 2-0-sei mot Stuttgart. De brukte en 4-4-2 med diamant på midten, hvor Holtby var playmakeren bak spisbare. I neste kamp møtte de Wolfsburg, som nå ble trent av Stime Clarennes. Mainz lå under 3-0 etter en halvtime. Men så snudret på et eller til 4-3 bare i bondesliga. <laughs> I den tredje kampen beholdte de diamanten på mitten og slog kaiserslautern 2-1. Dette var jo en kanonstart for Tuchel. Mm.
1: Og deretter så vridde Tuchel plutselig om til 4-3-1-2 og slo Verder Bremen. Så gikk han over til 4-2-3-1 og banket Kjøln. Så altså, ingen, innen dette virket det liksom ingen, ikke som om noen kunne forutsi hva Tuchel kom til å gjøre. Han, han bytta systemer ofte, han roterte ofte på mannskapet. Og innen Mainz reiste av gårde for å sin sjette kamp for sesongen i Ligaen borte Bayern München, så stod de altså med fem seier på fem kamper
0: og toppet tabellen. Bayern borte skal jo alltid være en umulig oppgave. Og dette var jo i tillegg mot slutten av september i en periode hvor Oktoberfest hade begynt. Og det heter seg i Tyskland att Bayern nesten er uslåelig i løpet av Oktoberfest. All feiring forstyrret Mainz også på andre vis. På hotellet blev de forstyrret av kanakkas fulle gjester, og ikke minst på vei til stadion stod de fast i trafikkø. Noe som gjorde at de kom dit kun 45 minutter før avspark. Men Tuchel, han kom ikke til Allians
1: Arena uforberedt. Han vridde tilbake til 4-3-1-2 uh, i den kampen, og det fungerte igjen på strålende vis. Mainz hadde faktisk en-en i lomma et kvarter før slutt, og så kom Kjørle langs høyrekanten og slo inn til Adam Salai.
2: Schürrle, der Joker-könig, Schürrle, pass på Adam Soloi, zack, fatt, eins, zwei.
0: Salai fikk innlegget, snudde på en femåring og banket vinnemålet in under tverligeren. Og Tuchel stod på sin linge og liksom bare ga han
1: liksom et sånt kjefskiss. Altså liksom bare, dette her er helt utsukt uh, med den gefährle... Mørke, rød, eller treningsstressen, og... Ikke
0: Litt for mye hår over <laughs> ja.
1: øret.
0: Og stod nå med sex strake seire. Og da blir det jo selvsagt mye snakk, ikke bara i Tyskland, men over hela Europa, tror jeg, om laget og de var jo på forsiden av for eksempel legendariske fotballmagasinet kicker og folk diskuterte ofte hvorfor de bytte så mye formasjoner og eh ikke ikke bare mellom kampene, men også i løpet av kamper eh, där var det ju väldigt tidigt och det snackade om hur manns ikke angrepp längs sidene som också var ju en ganska vanlig alltså det är inte som idag vart alla angriper genom mitten eh och eh snackade om Holtby som skulle få ballen så fort som mulig. och det er det kanske en lite äldre ting där med playmaker och sånt och och selv, Louis van Gall han var ju inte tvill. Han sa ju rätt ut att Minds kunde faktisk vinna ligan och då kan man ju också tänka att det är ett sneva Mind Games här och men eh, låtsas säga si att eh, vi tror att han menade det.
1: Mhm. Seinerö Tuchel varför Minds hade spelat på så ovanlig vis och varför de bytte så många formationer och roterat på så många spelare och gjort så många ting som egentligen bröt reglerna till tysk fotboll på den tiden. Han sa att han hadde gjort det, uh, ikke bare for å være original og virke kul, men fordi Mainz måtte tenke annerledes, fordi de hadde rett og slett langt dårligere spillere enn resten. Og uh, det var jo litt som Brad Pitt snakket om i Moneyball i den filmen som vi var inne på i, i vår sesong om Premier Leagues eiere, uh, hvor han snakket om, han var jo i The Oakland A's, uh, som var et antlag lag, litt sånn Mainz-saktig lag, som ikke hadde så mye penger og måtte gå på liksom, Uh, det handler fra nederste hylle på markedet og alt det her. Uh, han snakker om de uh, Oakland A's og de Yankees, da, som hadde mest penger i ligaen, og sa at om vi tenker som de Yankees her inne, så taper vi mot de der ute. Mm. Uh, og det hjalp, det, det hjalp i stor grad da, for Mainz, egentlig mot, mot
0: nesten alle lag i, i bonusligaen. Samtidig nekta Tuchel å la seg rive med av hypen. Da en italiensk TV-stasjon dukket opp på treningsfeltet for å gi ham en pappfigur formet som Liga-trofé, nekta han å ta imot. Men det var jo helt klart, og det var att Tukkel tjente på å ha en sånn uvanlig tilnæring. Mm, absolutt, og for å vite litt mer om akkurat hvordan han gjorde dette og hva han gjorde, så har vi
1: snakket med en fyr som heter Martin Raffelt. Han var en av de som startet uh, denne tyske nettsiden Spilverlagerung i 2011, og vi du har vært på Twitter og sjekket litt praktikk, så har du sikkert sett denne, en, uh, en nettside som er litt sånn som Sonal Marking, men kanskje enda mer geeky og går enda dypere ned i spillets faser med piler og liksom skyggemarkering og allt det her. Og en av de som starter den er Rene Maric, som nå er assistentrener til Rose i Dortmund. Mm. Og Rafelt selv har også blitt assistent, eller jobbet tidligere som assistent for B-laget til Haiduk Split i Kroatia. Rafelt fortalte oss om hvorfor Tuchel var så suksessig i denne perioden
2: it was a time where many many used the 442 i think and for diamond 2 of tochol had had an advantage there that he just dominated the middle i think more and he had uh, he probably did everything just a, a bit better and, and planned better and and he was one of the like this was basically those years not not exactly this year maybe but this year and like the year before and the three years after something like that uh pressing and counterattacking became the very very big topics in in German football um with like the the national team with with Klinsmann at love also um bringing forward 2010 at the world cup they they played a very very quick counterattacking with with Özil Podolski Müller um coming England and, and Argentina there so it, this this was this was the time that that people or the modern coaches tried to Um, implement a very very fast um a transition ga transitional game and um i think he was one of these guys like with klopp also with christian streich then coming a little bit later i think but not much later and um they really uh, brought brought the bundesliga in like they set the standards for the bundesliga basically and i think at this time the tactical organization was very basic it was mostly probably for most teams at yeah, formation few ideas but not um, not something as clear as like when we win the ball we play to the ten immediately we want to counter through the middle immediately very fast that you really train it and you really bring it into the minds of the players i think this uh, i think there's a standard now that you work so tactical and and um ab about uh, that you really work on your play style very hard Um I think der was no the stand up back then
0: der felt uh, forttal os og så at uh, Tykel bre kjemnt i Tyskland for de var en at trennerne som var best forbrett takisk.
2: I think it var surely like seen as one of the young generation who would tried to invent new things. Um, he, what, what the big thing in the especially in his first season was that he used the term match plan, so he would say after when they were really really good they were saying like yeah okay now we will develop an, a match plan for the next game and after the game he was talking about like our match plan worked well so the term match plan actually um got got big in in this time and also obviously not just the word but also what's what what swings with the word yeah that that it means you are clearly pre prepared you may maybe you know a weakness of the opponent you have a clear idea how to win the game you don't just go into into the game and try to play you you have you have some some sort of 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 strategy and like a war plan we, we want to win we want to do exactly this and this will bring us the, the 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 victory um and this was surely a a different approach to what the people were used to and Ehm um, jag yeah, brought him very high up on the list of, of those coaches who who tried to like, invent reinvent the game a little bit. Saiestereken i minds kunde ikke vara for alltig.
0: De tappade 4 av de näste fem i ligan. Likväl klorade de sig fast og då det återstod to kamper av ligasäsongen kunde de säkra femte plats med seger mot Schalke. Tuchel var fast bestemt på å sikre seg
1: denne femteplassen. Hele uka den kampen så var han et mareritt for spillerne, eh, kun det han ville jage det, vekk all eh, form for eh, selvtidsfrettshet og komfort, og virkelig få det jo på tåhev for å kjempe om denne femteplassen. Og mannen det gikk verst utover, det var godeste Holtby, som ikke bare hadde gjort en synden at han hadde spilt bra forrige kamp, og dermed kunde være happy med seg selv, mm. men som i tillegg skulle møte moderklubben Schalke, som han var på lån fra hele da Nico så stod Tuchel ved siden av Holtei og bare kjefta og smeltet og kritiserte og vi vet hvor intens Tuchel kan være når en virkelig kommer i gang. Eh og Holtei han han jo ingenting av dette. Han hadde jo spilt bra. Hvorfor fikk han så vammittig mye tynn? Men han skulle jo vi opptaket seinere da hvorfor Tuchel hadde vært så pass har med an i akkurat den perioden.
0: Mainz slo Schalke 3-1 og sikret en eventyrlig billett til Europa-ligaen. Femteplassen var den høyeste placeringen i klubbens historie. Spillerne hadde fått betalt for å følge Tukkels intense lederstil og krevende treninger. Men det harde arbeidet skulle ha sin pris, både for dem og for Tukkel.